0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023. Bonjour à tous,
1: bonjour à toutes. Euh, bienvenue dans une nouvelle preview euh, by TTP. Euh, Aujourd'hui, on s'occupe d'un gros morceau euh, de la PAC 12, une équipe euh, qui, est, euh, qui est chère à mon cœur, en tout cas euh, avec laquelle. Euh, j'ai euh, quelques affinités et que j'aime beaucoup. Et pour ce faire, aujourd'hui, bah, je serai accompagné par quelqu'un qui, euh, qui porte aussi un petit peu Washington dans son cœur pour, euh, pour diverses raisons. Et du coup, bah, pour vous parler des, des Huskies aujourd'hui, euh, je suis rejoint euh, incessamment sous peu par Elio. Elio, le grand, Elio le beau, Elio le puissant, l'homme des femmes.
0: Comment vas-tu, Elio Yeah <rire> Ouais, ça va super, euh, frérot. Ça fait plaisir d'être... Euh d'être avec Ryan aujourd'hui, euh, euh, parce que déjà c'est la première preview, je crois, qu'on enregistre ensemble cette année. Et en plus, on va parler d'une équipe, comme tu le disais, qui nous tient à cœur. Et, euh, et pour le coup, ouais, bah, en fait, on va parler de la meilleure équipe de Pac-12, en règle générale surtout. Euh, voilà, Washington, les Huskies. Non, Ryan, n'en
1: déplaise euh, déplais au, au, au fumier euh, tout de vert vêtu. Euh, qui vont crisser des dents, qui vont ah, avoir le poil qui s'érise quand ils vont t'entendre euh, dire que les Huskies, c'est la meilleure équipe de Pac-12. Euh, euh... En tout cas, Elio, moi, j'apprécie qu'on soit ensemble pour cette preview. Comme tu as dit, c'est la première qu'on fait ensemble. Il euh, y a des autorités en coulisses qui ne voulaient pas nous laisser enregistrer ensemble de peur qu'on qu mette la main sur le podcast. Et ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, <rire> Elio, tu as quitté les Maximum Male Models pour devenir un petit peu le, le Maryland Knight.
0: Yeah Yeah Yeah. <rire> et d'ailleurs, en parlant de ça, euh, juste une parenthèse, Ellen Knight est du Maryland, hein, donc euh, voilà. Oh là 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 là. Tu en plus, mmh, en ah, plus. Quel crack. Là, je suis chaud pour, je suis chaud pour la preview. Bah
1: écoute, ça tombe bien parce qu'on va démarrer tout de suite et, euh, et tu vas nous, tu vas nous faire un petit peu le, le récap de cette saison 2022 euh, de Washington pour Washington. Et, euh, et quelle saison 2022 Il y avait peu qui, qui il y avait peu qui voyaient une aussi belle saison 2022 pour eux. Euh, je ne sais pas pour toi, Elio, ce que tu en pensais l'an dernier. Moi, je sais que j'étais déjà assez haut, assez high sur, sur les Huskies version de Bauer. J'étais un des rares parce que Michael Penix, notamment, faisait très peur. Euh, finalement, je ne me suis pas trompé. Donc, vas-y, Elio, je, je te laisse la parole.
0: On savait que c'était une année un petit peu charnière pour Washington puisque ça a toujours été un des gros euh, programmes... Euh euh, de Pac-12 encore récemment, et, euh, et voilà, ils étaient alors ils avaient Jimmy Lake euh, qui était le head coach à l'époque, euh, c'était l'ancien défensif coordinateur, il était très attendu en fait, c'était un mec du cru et tout, vraiment, euh, c'était lui, qui, il avait des bonnes classes de recrutement avec lui, etc., c'était lui qui devait faire monter le programme, et ça a été euh, finalement une chute libre pour Washington. Donc, on se demandait comment ils allaient rehausser le niveau euh, dans un college football qui changeait aussi vite, avec une équipe comme USC qui reprenait aussi euh, du galon en même temps. Parce que voilà, on sait tout ce qui s'est passé l'année dernière pour USC. Euh, C'est Calen De Beurre, Donc, euh, on en parlait lors de la dernière preview euh, en 2022. Euh, Calen De Beurre, le head coach de Fresno State, qui passe head coach de Washington. Euh, lui qui a euh, fait du bon boulot euh, du, côté, euh, du côté de la Californie avec notamment un certain Jake Kenner comme, comme quarterback. J'avoue que euh, j'étais hype, euh, j'étais au... content en fait, du recrutement, je le trouve intéressant, mais je n'étais pas aussi certain que Washington allait euh, aller avoir une aussi belle saison et euh, ça a été le cas parce que 11 victoires de défaite. En conférence, c'est 7 victoires pour 2 défaites. Euh, alors les défaites, c'est face à UCLA, Arizona State, dans Touchdown, je crois à chaque fois. Donc c'est quand même assez dommage même comme défaites, j'ai envie de dire. Au niveau des victoires, on a quand même quelques victoires face à des équipes classées, hein, Michigan State, Oregon State, et surtout, surtout Oregon qui était classé 6e et qui perd face à son grand ennemi donc euh, Washington. Ça permet aux Huskies d'aller à l'Alabama Bowl, qui est un très bon bowl un des plus reconnus, et euh, c'était face à Texas, donc pareil, gros match en perspective, ça a été une victoire pour les Huskies, 27 à 20, ils terminent 8 e au classement iPeople du top 25, alors pour la première saison de De Beurre, franchement, on pouvait pas arriver mieux, euh, très clairement, et puis ça relance, euh, ça relance euh, pour la saison prochaine. Oh
1: ouais, ok, ok, très bien, en tout cas, bah, comme, euh, comme on l'a dit, euh, euh, très belle saison, hein, en tout cas, euh, parachevée de, de succès, pour les Huskies, et donc euh, justement, quand tu finis un petit peu euh, ta saison en boulet de canon, comme ça a été le cas pour les Huskies, avec bah, du coup euh, euh, des attentes qui vont être revues à la hausse, je pense, même au niveau des fans, euh, mais même au niveau des... Mm, tout simplement des fans de collège football, hein, pas que des fans des Huskies, euh, Washington s'est fait un joli nom, Washington arrive avec une... Euh, un statut qui est très différent euh, au départ de cette saison 2023, on ne voit plus les Huskies comme un... Euh, comme un, comme un outsider et des mecs vois, un petit peu prometteurs qu'on va garder sous la loupe, mais réellement comme, euh, comme un, bah des favoris, une des équipes favoris euh, de pac cette année. Euh, pour ce faire, ils ont dû se, se reposer sur une, sur une belle intersaison. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'intersaison des, des Huskies, euh, Elio
0: Donc déjà, c'est bien parce qu'au niveau du, des postes principaux du coaching staff, tout le monde est resté, hein. Pour, pour la deuxième saison de Debeur. Debeur en, en carrière, c'est 90 victoires pour 11 défaites hein, quand même. Alors, évidemment, on peut minimiser avec des équipes plus petites qu'il a gérées dans des conférences, divisions plus petites. Mais bon, ça reste, ça reste du très bon niveau, il faut le dire. Au niveau de la classe des comics, c'est la 26e classe du pays. 7 joueurs, 4 étoiles. Toujours compliqué pour Washington parce que les meilleurs. En fait. Ils sont sur un territoire, le Nord-Ouest, ça devient très vite petit. Euh, récupérer les meilleurs joueurs de son propre État ou même de l'État voisin de l'Oregon, c'est compliqué, sachant que les mastodontes USI et Oregon viennent à fond recruter euh, là-bas, euh, en n'oubliant pas toutes les autres équipes de Pac-12, bien évidemment. Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas toujours évident euh, de recruter pour Washington, mais ils l'ont bien fait. Ils ont pris pas mal de joueurs aussi californiens, on sait, par exemple, hein, j'ai tendance à le dire, mais... Les gros états Pipeline avec énormément de joueurs, la Géorgie, la Floride, la Californie, ça laisse beaucoup d'espace et beaucoup de joueurs un petit peu oubliés qui peuvent devenir bons. Et justement, Washington a aussi un petit peu ce, ce principe de recrutement qui est assez intéressant. Au niveau de la classe de transfert, c'est la 46e meilleure classe parce qu'il y a seulement neuf arriver donc deux anciens joueurs 4 étoiles. Mais par contre, il y a d'autres joueurs qui vont avoir un impact immédiat dont on va traiter juste après mon cher Ryan.
1: Oui, ouais, bah, carrément, carrément. notamment aussi, il euh, euh, faut le dire, l'équipe le, qui s'est créée, l'ossature qui s'est créée autour des Huskies, il faut en parler, il euh, euh, y a certains joueurs qui ont vu un petit peu le wagon passer devant eux, euh, c'est notamment le cas de, de, du Edge euh, Savel Smalls, qui, euh, qui était un des gros noms euh, que, que De Boer avait réussi à, à l'end dans la dernière classe de recrutement et qui finalement est parti du côté de, de Colorado, pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, avec euh, notamment coach Sanders. Euh, c'est aussi des pertes dans la rotation avec lesquelles il faudra composer. Donc euh, Sur ça, De Bauer, tu viens de le dire, hein, euh, il n'a pas trop de mal, ça réussit plutôt bien à, à recruter. Donc on, on verra, mais, mais, mais ce côté rotation, on le sait, c'est important. Quand tu veux jouer les, les gros titres dans le collège football, on en parlait euh, sur, une, sur une preview précédente avec, euh, avec Gus notamment, mais c'est aussi ça qui fait que les équipes qui vont loin vont loin, c'est aussi grâce à cette rotation et, et le fait de pouvoir compter sur des joueurs talentueux, même quand as tes titulaires qui se blessent ou qui ont des petits, des petits pépins ou quoi. Donc on verra si, si sur ça les recrues sont déjà prêtes à être intégrées, même les freshman, les sophomores. Sur ça, moi je ne me fais pas trop de, trop de soucis, Elio, j'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus avant qu'on qu attaque justement les, les différents effectifs, mais... Pour moi, Deboer sait faire. Euh, il l'a prouvé euh, déjà bah, à Fresno State, euh, là où il n'avait pas forcément les joueurs les plus talentueux de, du collège football. Donc sur ça, moi, je, je pars encore une fois assez confiant. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, totalement. Comme je le disais, hein, c'était compliqué. <rire> Ce genre de, de gros programme, euh, quand c'est en chute libre comme ça l'était au moment de Deboer la, la récupérer, c'est très compliqué euh, de, de le remonter, sachant que c'est dans une conférence qui attire... Enfin, qui Au moment où Debeur arrivait. alors cette année, ça attire beaucoup plus, mais l'année dernière, ça attirait beaucoup moins quand même la Pac-12, euh, les joueurs. Euh, il faut savoir euh, construire ses victoires, il faut savoir euh, avoir un effectif complet qui est capable de jouer, euh, de cliquer assez rapidement. Euh, ça a été le cas et puis euh, cette année, je te le dis, bon, là pour le coup, on va, on va exprimer tout ça, mais il y a énormément de choses positives euh, Washington, ça, ça continue d'aller dans le bon sens, et euh, dans le bon sens, ça peut amener encore plus de victoires. C'est donc, euh, donc voilà.
1: clair, c'est clair. Et du coup, bah pour, euh, pour cette saison 2023, Elio, euh, je pense qu'une fois n'est pas coutume, De Boer va, va s'appuyer sur une très grosse attaque. C'était le cas déjà à Fresno, où, où grâce à lui, Jake Kenner euh, trustait les premières places statistiques euh, des QB du pays. Euh, je pense que maintenant, euh, il a réussi à Fresno, il a réussi maintenant à Washington un an. Est-ce que je pense qu'on qu peut dire maintenant que De Bauer fait partie des gros offensive mind du pays euh, Moi, personnellement, je pense que oui. Quand on voit la saison 2022 de, de cette offense de, de Washington, avec notamment un nom qui cristallisait beaucoup de, de critiques et d'incertitudes, qui était bah, Michael Penix, le quarterback euh, qui, lui, pour le coup, a une carrière faite de haut et de bas, mais, euh, mais beaucoup de bas. Sur, les, bah sur sa dernière année, avant, de, avant justement de, de transfert à Washington. C'était aussi une des raisons pour lesquelles il y avait pas mal de membres du podcast qui ne croyaient pas en ces Huskies euh, édition 2022. Moi, j'étais un petit peu plus... Euh, je, me, je me disais que ce n'était pas une mauvaise idée. Je, je voyais en fait ce que voulait faire De Bauer. Et encore une fois, bah, De Boer et Penix m'ont un petit peu donné raison. Et, et Elio, tu vas nous expliquer pourquoi avec justement le retour
0: bah, du quarterback super
1: senior Michael Penix
0: en 2023 Yeah euh, Mais moi, je call-out, hein. je call-out direct. Hein. Valentin, il disait, ouais, Penix, il est nul, nanani, nanana. Moi, je, je l'ai toujours dit avec Augustin, d'ailleurs, parce qu'on faisait partie, euh, toi aussi, tu le savais, on faisait partie un petit peu des seuls à vraiment regarder beaucoup la Big Ten, tout ça. Et Michael Penix, c'était l'ancien quarterback d'Indiana. Alors, évidemment, Indiana, ça, ça attire pas tous les yeux, ça attire pas tous les yeux dans le podcast, etc. Mais moi, je savais que c'était un bon quarterback de college football c'était blessé face à Marinand, il avait subi une grosse blessure. C'est surtout,
1: surtout ça la nuance, et tu fais bien de le dire, Elio, parce qu'on euh, ouais, colle à Hauteval, mais on s'aime bien, on s'envoie des, euh, des petits pics entre nous. Maintenant, vous commencez à nous connaître, mais c'est important que tu fasses euh, cette différence de bon quarterback de collège football. C'est quelque chose que toi, tu dis beaucoup, que Gus dit beaucoup, qu'on qu essaye de, de dire très souvent pour un petit peu démocratiser ce, cet état de fait. Le collège football étant très différent de la NFL, c'est vrai que Val, parfois, regarde les matchs, déjà comme moi avec un prisme NFL, qu'on se le dise, Michael Penix a des défauts. On en reparlera, je pense, beaucoup plus tard euh, cette saison. Mais pour le collège football, comme tu le dis, Elio, il a le potentiel pour être un très bon quarterback de collège football parce qu'il a des armes, il a des, des... il a des choses dans son jeu qui, 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 qui cliquent en fait, avec le collège football, tout simplement.
0: Tu sais, c'est tout simple. On va parler... Euh... Je vais rester en lien avec ce que tu es en train de dire. L'année dernière, Washington est là et aussi euh, euh, tout, tout le fait fantastique. L'année dernière, Washington, c'est la deuxième meilleure attaque du pays avec 515,8 yards en moyenne par match. Michael Penix, c'est le deuxième meilleur lanceur du pays euh, avec 4641 yards, 31 touchdowns, 8 interceptions, plus 4 touchdowns à la course. Le premier quarterback et la première attaque, ce sont Endon Hooker et Tennessee est-ce que euh, Endon Hooker a été euh, le, le premier choix de la draft Alors, il y avait sa blessure, etc. Mais même hormis ça, ça ne l'aurait pas été, on le sait très bien. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en évidence la différence entre le college football et notamment au poste de quarterback et la NFL parce que euh, il voilà, y, a, y, a y, y a des points énormes qui, qui n'ont rien à voir. Euh, donc voilà, Michael Penix a été un super quarterback l'année dernière. Il est très clairement dans la course au Iceman en 2023. Et, euh, et euh, avant de dire pourquoi il est dans la course Weissman en 2023, parce qu'il est très bien entouré, il a aussi un backup d'expérience avec Zidane Morris. Alors, moi, vous vous souvenez, je râlais beaucoup sur lui. C'est un ancien 4 étoiles qui était plutôt bien classé, à mes souvenirs. Euh, il était titulaire à l'époque avec Washington. Il n'a pas fait trop du bon boulot, mais au moins, il connaît le terrain, il connaît euh, le, les tactiques offensives. Et ça, c'est super important, je trouve, quand tu as un quarterback devant comme Penix qui peut être sujet aux blessures. Au niveau euh, des receveurs, justement, ce que je disais, hein. pourquoi Penix peut-être dans la cour Weissman bah Parce qu'il a un, un trio de receveurs tout simplement exceptionnel et peut-être le meilleur duo du pays. Euh, peut-être, on, on sait qu'il y a, a d'autres équipes, hein, mais en tout cas, peut-être top 3 meilleur duo du pays avec Roméo. Ah, euh, bien sûr,
1: bien et... sûr, mais même, je pense que tu peux même englober euh, toute leur room. Hein, euh, là, cette oui, année, oui. La, la room de receveurs de, de Washington fait partie du. Euh, du très haut gratin du collège football hein. c'est vraiment pour le coup la room c'est une des c allez, pareil on va prendre des gros guillemets, des grosses parenthèses mais moi je la vois comme une des 5 meilleures escouades de receveurs du pays quoi.
0: Bah, largement surtout qu'elle est deep, alors là je vais vous donner 3 noms mais il y en a beaucoup plus derrière elle est vraiment deep, hein. les noms qui sont encore derrière que je vous donne pas peuvent être titulaires dans plein d'équipes euh, on a euh, les deux juniors, Romeo Dunze, euh, et, euh, Mike Milan. Odunze et Jalen McMillan. Odunze, c'est 1145 yards, 7 touchdowns. Et Jalen Mike Milan 1098 yards, 9 touchdowns. Le troisième meilleur receveur est aussi de retour, et il passe au Fomor, c'est Jalen Polk, euh, 700 yards et 6 touchdowns l'année dernière. Donc en fait, c'est juste une attaque explosive dans les airs, on ne peut pas dire autrement. Euh, les deux tight ends principaux, ils sont de retour. Et il y a une grosse addition au poste sur le portail des transferts, c'est Josh Cuevas qui était euh, donc un 4 étoiles sur le portail. Hein, il arrive de California Poly Polytechnique. Il sort d'une saison à 700 yards des 6 touchdowns. Donc voilà, encore une fois, euh, euh, on, on va retrouver euh, normalement un jeu aérien au point du côté, euh, du côté de, de Washington. <coughs> au niveau de la bah voilà euh, l'année dernière, c'était quasiment la meilleure escouade du pays. Euh, meilleur euh, all euh, contre le plaquage pour perte. La deuxième meilleure en sac encaissé, Ils en ont seulement encaissé 7 sur toute la saison. Donc, c'est impressionnant. Euh, on a la paire de, de tackle Troy Fotanu et Roger Rosengarten qui est de retour et qui va faire très, très mal. Ça va être des first team euh, All-Pack euh, all 12, normalement. Euh, L'intérieur all elle est un petit peu plus en chantier parce qu'on a trois départs de joueurs qui ont graduate ou euh, qui sont allés en... Un Drafted Free Johnson en NFL, c'est pas grave, parce que les remplaçants, en fait, c'est tous d'anciens 4 étoiles et qui sont plutôt bons. Ils ont déjà pas mal vu le terrain. Il y a déjà eu beaucoup de la rotation sur l'intérieur line, donc c'est très bien. Et en plus de ça, on va aussi voir sûrement le freshman 4 étoiles, hein, London Hatchett, qui est un des meilleurs joueurs de l'État, euh, qui pourrait prêter moins forte. Euh, voilà. Donc, euh, normalement, ça reste une bonne line Et euh, ça va ouvrir des brèches pour le running back, qui est autre que Dylan Johnson, le running back titulaire de Mississippi State. 4 euh, étoiles sur le portail des transferts et 4 meilleur running back disponible sur le portail. Il a, cou... il a couru euh, quasiment pour milliards et 7 touchdowns euh, ces deux dernières saisons. Donc voilà, il y aura, il y aura du choix pour euh, l'attaque de, de Washington. Je pense que ça sera explosif aussi, Ryan, comme, euh, comme cette année.
1: Ouais, ouais, il ouais, y a moyen. Et puis en plus, c'est euh, quelque chose euh, qui apporte encore une fois euh, beaucoup, euh, beaucoup de dieux. Euh, qui se posent sur ton programme et, euh, et on sait que c'est important ça quand tu, quand tu veux aller loin, ça compte on peut le dire tous les ans hein, que ça compte dans le, dans, le, dans le comité, les places si ton équipe elle est bankable ou pas bah, tu sais qu'avec une attaque explosive comme ça a été le cas cette année, bah, notamment avec Tennessee si sur leur route Washington, et on en parlera quand, quand on va parler du calendrier dans, dans quelques instants on sait que ça compte c'est le genre de choses qui compte pouvoir mettre beaucoup de points, cliquer, euh, envoyer un petit peu de spectacle c'est des choses qui peuvent te faire gagner une ou deux places dans le, dans le top 25 et donc plus tard en fin de saison dans le, dans le play-off comité, donc euh, on verra mais je pense sur ça que euh, comme je le disais en, en introduction de ce paragraphe-là, qu'Hélène de, paragraphe qu de Boer sait mettre en place des attaques explosives là, il a un quarterback qui a un bras, qui, qui le connaît euh, qui connaît son système comme tu l'as dit, il a une escouade de receveurs où euh, là-dedans on a, on, a on a des receveurs de calibre, euh, calibre NFL, hein, en n'ayant pas peur des mots ça line bien qu'en reconstruction, euh, encore une fois, on a des joueurs de qualité, euh, des joueurs qui sont déjà dans le système, qui connaissent le système. Running back, on sait que, voilà, euh, vu comment ça va lancer, ça va libérer des trous et, et des gaps pour courir. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'une fois de plus, on va avoir une, une offense explosive du côté de Washington. Quoi. Je ne je vois, vois pas pourquoi ça ne cliquerait pas euh, une fois de plus.
0: On va passer à la défense, mais euh, justement, j'y réfléchissais là, quand tu parlais de Debor. Euh, aussi, tous ces coachs, hein, assistants, euh, ces coordinateurs, etc., euh, c'est tous des mecs qui bossaient avec lui à Fresno State. Hein, il les a tous ramenés euh, dans sa valise. Donc, c'est pour vraiment dire que quand on dit que son empreinte à lui est sur l'équipe, c'est que son empreinte à lui est sur l'équipe. Ce pas des mecs extérieurs et tout. Il sait avec qui il travaille, il sait comment ils vont travailler, il sait quoi insuffler... À euh, ses cordeaux, il les connaît très bien, donc voilà, c'est euh, encore la preuve. Et la défense, euh, bah, ça va rester euh, un petit peu dans le sens de l'attaque au niveau de la D-line, parce qu'il y a une, je suis désolé d'utiliser le mot, hein, mais il y a une putain de paire de hedges euh, de taré, avec en tête de file, bien évidemment, Braylon euh, Trice, qui est euh, peut-être un des meilleurs pass-rushers du pays, voire le meilleur. Euh, il est de retour après une saison à 10 sacs et euh, 67. Euh, pressure, je ne sais plus comment on dit en français, mais euh, pression. Mais euh, une, pression, pression bien, sur le C'est ouais. euh, <rire> le meilleur, euh, meilleur joueur du pays en 2022 au niveau pression sur le quarterback. Et il a terminé, bien évidemment, First Team All-Pack 12. Avec lui, il y a Zion, Tupola, Fethoui, euh, C'est 4,5 sacs en 2022, mais il était First Team All-Pack 12 en 2020, après une top saison, après il blessé, je crois. Mais euh, voilà, donc ça fait un duo euh, explosif, et il y, a un, il y a un des meilleurs edge de Division 2 qui les rejoint sur le portail aussi. Il arrive de Sioux Falls, qui est en fait l'ancienne fac euh, euh, où était euh, head coach euh, Callen De Donc, il, il, Je pense qu'il a les contacts et il sait qu'il ramène dans la room, quoi, tout simplement. Au niveau du poste défensif tackle, il euh, y a Tully, les Tully, Gassé, je m'en rappelle, j'en avais parlé à cette l'époque. Ouais, <rire> ah, je me rappelle, vra rappelle vraiment de lui parce que j'en avais parlé déjà à l'époque en preview et euh, je me rappelais que, euh, que j'avais bien galéré à dire son nom, tu vois.
1: Ah, mais après, Donc. tu vois, les gens, ils se demandent pourquoi euh, quand les mecs arrivent à la WWE, ils changent de nom pour Roman Reigns. Bah, C'est aussi <rire> à cause de ce genre de choses-là, tu vois.
0: Ça va, Johan <rire> Bref, il, il, en tout cas, euh, Tully, il revient pour une sixième saison après une année à 30 placages. Voilà, il est ultra expert, donc ça, ça va être très bien. Euh, Ryan, Là, je ça, te le dis.
1: Ça, ça, ça va être très bien, mais tu vois, j'attends quand même de voir euh, un, petit peu de, un petit peu de changement au poste de, de defensive tackle quand on voit le système qui est joué euh, par Washington, parce que c'est vrai que l'an dernier, ça a été un petit peu compliqué. Alors certes, il y a un peu d'expérience, mais, euh, mais ça manque un petit peu de... Tu vois, souvent, on dit que ça manque un petit peu de star system dans les équipes. Et justement, euh, là, ils ont deux gros edge rusher. Euh, trois, si on rajoute euh, le, le transfert de, de D2, même si je pense que pour l'instant, il va rester un petit peu dans la rotation. Euh, mais par contre, au poste de defensive tackle, il ne faut pas oublier que l'an dernier, euh, De Bauer a dû aller chercher notamment euh, des gars sur la o line pour jouer nos tackles. Là, on n'a pas eu de, de transfert euh, un petit peu star au poste. On n'a pas non plus de, de recrutement star au poste ou en tout cas je vois pas un freshman qui euh, d'entrée euh, sur une année true freshman sera capable tu vois de, euh, de prendre directement ce rôle-là. On sait que nos tackle c'est un truc un petit peu spécial, euh, ça demande des qualités qui ont besoin d'être développées un petit peu avec le temps. On voit rarement de trou freshman nos tackle dominer parce que voilà c'est 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 vraiment un poste à part, euh, un poste à part entière et euh, et donc, vraiment, je vais avoir besoin... Si, si, si Washington veut vraiment euh, step up, tu vois, et vraiment passer de euh, bonne équipe du top 25 à potentielle euh, équipe qui pourrait venir faire chier en playoff comme ça a pu être le cas l'année dernière, euh, bah, je pense à TCU, tu vois, il leur faudra, je pense, un, un, un defensive tackle, et plus, et plus précisément un obstacle qui, euh, qui step up aussi, dont on n'a pas forcément euh, vu le nom aujourd'hui. Mais il va vraiment falloir que ça step up dans ce sens-là pour que, pour que la, la défense de Washington devienne vraiment terrifiante.
0: C'est possible, il faudrait que je me repense sur les, les intérieurs design line qui ont, qui ont commis de ces dernières années du côté de, de Washington, là, quand ils avaient encore leur, leur grosse classe de recrutement. Je n'ai pas vu de nom vraiment ressortir, peut-être parce que comme tu l'as dit, il n'y a personne qui s'est exprimé, mais peut-être que on aura une, une surprise. Euh, au niveau du poste de linebacker, c'est un poste avec euh, pas mal d'expérience, il, euh, il y a un titulaire de l'année dernière qui est de retour, il y en a un ancien qui, était, euh, qui a eu une saison blanche parce qu'il était blessé, mais qui était titulaire avant et plutôt bon, euh, il a un nom Nigérian, je ne sais plus que comment il s'appelle, mais euh, qui est de retour aussi, et ils ont fait arriver euh, Gorford, qui arrive de, de USC, qui était titulaire là-bas, donc voilà, il y a pas mal d'expérience au poste linebacker, c'est pas le, le plus gros poste, euh, je dirais, de l'équipe, mais euh, ça, reste, ça reste très bien. Et c'est là où on va s'orienter vers un petit peu le point noir de cette défense, parce qu'on sait qu'ils ont encaissé des points. Euh, les Huskies, c'était la centième défense contre la passe en 2022, donc vraiment, euh, vraiment mauvais. Il y avait en moyenne 251,5 yards euh, dans les airs d'encaissé. Euh, pour se faire, pour répondre à ça, eh il y a l'arrivée du cornerback Jab Jabbar Mohamed qui arrive d'Oklahoma State. C'est un 4 étoiles sur le portail. Je sais que Baptiste l'avait râlé quand il était parti. Ça, ça l'embêtait. Euh, et c'est normal. Il sort d'une saison à 48 placages, une interception et 9 passes deflection. On a deux cornerbacks 4 étoiles euh, freshmen qui, qui arrivent aussi. Euh, donc Caleb Presley de nom euh, qui peut être pas mal. Il euh, y a aussi euh, des corners qui étaient déjà titulaires l'année dernière. Donc même si ce n'était pas les meilleurs, il y a quand même de l'expérience qui est là, sachant qu'il y a également les principaux safeties, hein, il y avait un trio de safeties dont un euh, qui doit se développer, Dunn, je crois, son famille, euh, qui, devrait, euh, qui, devrait, euh, qui sont de retour et ça devrait euh, quand même euh, aller. Donc on a quand même beaucoup d'expérience dans cette défense, ça va être assez intéressant. Euh, voilà, encore une fois, euh, l'année dernière, tu arrives, tu as euh, un nouveau euh, coach défensif, tu as un nouvel head coach. Euh, il y a plein de choses à mettre en place. Les coachs aussi, il faut qu'ils évaluent quel joueur peut jouer où, à quel moment, etc. Euh, là, quand tu arrives sur une deuxième saison, que les joueurs sont quand même plutôt expérimentés, qu'ils ont déjà euh, joué euh, une saison euh, avec ce coaching staff, normalement, avec autant d'expérience, ça, ça devrait quand même être mieux. Euh, toi qui euh, es un grand fan de, de la défense en général, Ryan, je ne sais pas si tu partages ce, ce point de vue.
1: Moi comme je te dis, j'attends vraiment un step up, euh, on l'a assez dit là dans le début de la preview de Boer, c'est un offensive mind, euh, mais malheureusement euh, les attaques te font pas gagner des championnats, c'est souvent la défense qui, euh, qui dans les gros matchs et les matchs à coup près fait la différence et, et cette défense on va vraiment avoir besoin qu'elle step up. Euh, tu as parlé un peu de l'escouade de linebacker, justement, euh, j'aimerais revenir dessus. On n'a pas vu de, de, de euh, tackling machine, tu vois, de vraiment mec au centre de cette défense, euh, être à droite, à gauche, être partout, finalement, euh, à tel point que l'année dernière, je crois que leur meilleur plaqueur, c'était un safety. Euh, même si on a des safety qui jouent quasiment dans la box, maintenant, avec certains packages, ça, c'est pas possible pour moi. Euh, quand tu as vraiment des ambitions d'être euh, bah, champion de Pac-12 ou encore euh, carrément euh, playoffable, tu as besoin d'une grosse ligne, en fait tu as besoin de faire un vrai effort sur, le, sur la défense contre la course, pareil on en a parlé un petit peu avec Gus dans, la, dans je sais plus quel preview, je crois c'était South Carolina, euh, ça pour l'instant je trouve que ça manque beaucoup à Washington, et c'est ce qui leur a fait défaut l'an dernier d'ailleurs, euh, donc ouais une grosse attaque c'est bien, maintenant il faudrait que leur défense se mette un petit peu au niveau, t'en as parlé, il va y avoir des retours notamment bah euh, le retour du jeune, jeune linebacker Alfonso euh, Tuputala, euh, qui revient bah, donc avec une année d'expérience et qui était leur meilleur linebacker statistique l'an dernier. Pareil, ça compte. On va, on va attendre beaucoup de sa part. Et tu, et tu l'as dit, le, le Nigérian euh, Edefuan euh, foshio qui s'est blessé très rapidement l'année dernière. Donc, euh, à voir, il va falloir que, que la paire de linebacker step up, genre vraiment, vraiment. Et si c'est le cas, euh, pareil, cette défense devrait être... Euh, je pense transfigurer. Après, le, tu l'as dit, le secondary, il y a, une, il y a eu aussi une, une rotation là euh, cette année. Il y a l'arrivée de, de Jabbar Muhammad d'Oklahoma State. Oklahoma State, pareil, c'est une équipe que tout le monde ne regarde pas forcément, mais sur ces dernières années, euh, leurs défenseurs sont des très bons joueurs de football. Euh, on l'a vu l'année dernière avec Jarik Bernard Converse justement, qui avait transféré du côté d'LSU. Euh, au début, les gens disaient ⁇ Ouais, ça risque d'être compliqué, euh, la sec, machin, nan, nan, bah Au final, euh, c'était un des meilleurs DB du côté des LSU. Quoi. Donc, euh, je, je pense que si ça step up un petit peu, si cette défense a 2-3 noms qui se mettent au niveau, ça peut, ça peut vraiment cliquer et on peut avoir une défense euh, tout autre cette année.
0: Le calendrier... Euh, bah vas-y, je te laisse, laisse nous dire le calendrier, si tu veux rien.
1: Ouais, carrément, carrément. Euh, je, te, je donne les, le calendrier avec les équipes à, à domicile et à l'extérieur. Derrière, Elio, tu vas nous parler un peu de ce calendrier et, euh, et on fera nos pronos derrière. Donc, euh, cette édition 2023 pour, pour les Huskies euh, bah, commencera donc en week 1 en recevant Boise State, puis ils vont recevoir Tulsa, ils se déplaceront chez les Spartans de Michigan State, ils recevront California, ils se déplaceront à Arizona, ensuite en week 6, ils auront leur bye week. Et là, attention, le, le calendrier va se corser un petit peu, puisque euh, derrière, ça reçoit Oregon, ça reçoit Arizona State, ça se déplace à Stanford, puis ça se déplace à USC, ça reçoit Utah, ça se déplace à Oregon State, et enfin, euh, pour terminer le championnat, euh, ça recevra Washington State. Euh, calendrier qui, l'année dernière, nous aurait un petit peu fait marrer, Elio, euh, maintenant, quand on a vu la grosse année de la Pac-12, le calendrier est forcément beaucoup moins marrant. Euh, calendrier qui moi j'estime est très compliqué. Euh, Devrait voir quelques, quelques équipes euh, rentrer dans le, dans le top 25. Ce qui me fait dire que bah, Washington a peut-être une carte à jouer finalement pour, euh, pour potentiellement aller accrocher un ball majeur en fin d'année. Je ne sais pas s'ils seront capables d'aller euh, accrocher les playoffs. Tout dépendra de où sont classées les autres équipes. Mais, euh, mais calendrier est compliqué, non Pour Washington, Elio.
0: Ouais, ouais, bah c'est pas évident. En fait, mine de rien, on avait tendance à dire que la PAC 12 euh, s'appauvrissait. Et euh, là, d'un seul coup, depuis l'année dernière, il y a eu un boom. Euh, la PAC 12 redevient à nouveau euh, séduisante avec des bonnes équipes. Et chaque équipe est peut-être euh, euh, compliquée à jouer. Hein. Je pense notamment les deux derniers matchs, Oregon State et Washington State. Ce pas des équipes évidentes à jouer. Euh, California ou Arizona même Arizona peut-être très embêtant à l'extérieur ouais justement je comptais t'en parler mais Arizona
1: juste avant la bye week là c'est peut-être les matchs pièges tu vois qu'il va falloir euh, bien manœuvrer
0: en fait sachant que Boise State, Tulsa, Michigan State vas-y ils sont pétés maintenant California, tu vois tu peux démarrer facilement en 4-0 et tu te retrouves à Arizona tu te dis bon bah ça va suivre le même schéma sauf qu'Arizona c'est plus la même équipe qu'avant et, euh, et ça, peut, ça peut vite se tendre et devenir compliqué sur le match. Moi, je vois un éventuel départ à 5-0. Allez, allons-y, je vais quand même être, être généreux pour Washington. Euh, je vois, en fait, je vois un, je vais te dire, je vois un plancher à 10 victoires, 2 défaites, et un plafond à 11 victoires, 1 défaite sur le match face à Oregon, mais ça domicile, et je vois vraiment Washington battre Oregon, sincèrement, c'est pas pour mettre une balle à nos amis fans d'Oregon, c'est vraiment le cas, euh, mais que ce soit Oregon, le déplacement à USC, parce que USC, on va voir s'ils règlent un petit peu leurs soucis de défense, un petit peu, euh, ils sont bien renforcés en défense, c'est un petit peu la, la dernière euh, carte à jouer pour Alex Grinch, mais USC il va falloir stopper l'attaque aussi, et là ça va être surtout l'attaque dans les airs, là ça va être chaud, même si Addison n'est plus là, et le match face à Utah, Utah me fait très peur, donc voilà, je pense qu'il y a au moins euh, un ou deux matchs qui, qui sont lâchés là-dedans, et euh, pourquoi pas encore un, un upset surprise, hein, mais, euh, mais bon, je vois quand même Washington comme une équipe solide, je vois en fait Debert, tu vois, vu qu'il vient aussi de plus petites facs et tout, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un justement qui avait l'habitude d'affronter des grosses facs, et même avec Fresno State et tout, tu vois, en... En, en hors conférence et je sais que ce genre de match il les connaît et il sait qu'il faut rester concentré de A à Z donc euh, voilà j'ai quand même plutôt confiance pour Washington et euh, pour les voir en finale de Pac-12 et, euh, et éventuellement sur les playoffs je ne suis pas certain parce qu'il faudrait euh, zéro défaite mais en tout cas avoir un, un bowl du nouvel an qu'est-ce que t'en penses toi
1: bah écoute, je, suis, je te suis un petit peu, je suis sur un, à peu près la même, la même ligne directrice que toi, euh, mon prono c'est 10-2 aussi, euh, maintenant, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit juste avant, la Pac-12 c'est plus ce que c'était, ils nous ont montré l'année dernière que les matchs étaient hyper relevés, que ça jouait, il y a beaucoup de matchs qui se sont terminés vraiment dans le dernier carton et qui nous ont fait vraiment saliver jusqu'au bout l'année dernière en Pac-12, euh, que je me dis que leur plancher, au pire du pire, je pense que ça pourrait être 8 victoires et 4 défaites. Euh, si ça, ça arrive, ça risque d'être compliqué même pour aller jouer un bol du Nouvel An. Et, et franchement, je le crois, c'est pas quelque chose à exclure euh, sans vouloir dire que Washington serait pété, hein, mais juste que en face, tu l'as dit, t'as des grosses rivalités, t'as Oregon, t'as Arizona qui peut surprendre son monde, euh, USC qui est une powerhouse. Euh, si ça clique un petit peu en défense, même moyennement, Vu l'attaque qu'ils ont, je pense qu'ils vont prendre beaucoup de matchs. T'as Utah, t'as Oregon State qui souvent est un piège parce que les gens ont tendance à les prendre un petit peu de haut. Je pense que dans ce calendrier-là, tu peux facilement te retrouver à quatre défaites, même si tu es une très bonne équipe. Euh, maintenant, comme je te l'ai dit, Washington euh, a des armes, Washington a du potentiel, euh, Washington a changé un petit peu de, de statut que ce soit de par, son, de par son effectif talentueux, de par ses, ses coachs qui sont talentueux aussi. Et comme je te dit, si la défense clique ne serait-ce qu'un petit peu, on peut très bien leur voir un plafond à euh, battre tout le monde dans ce championnat, dans, dans, dans leur calendrier aussi. Je ne te dis pas qu'ils battront tout le monde facilement, mais tu vois, des matchs à l'arracher ou quoi, bah, on en a déjà eu. Et à la fin, si tu en ressors vainqueur, tout le monde dit « ouais, bah good job aux deux équipes », mais voilà, au final, Washington sera ressorti euh, victorieux. Donc pour moi, mon prono, je vois un 10-2, un plancher à 8-4 et, euh, et au mieux, bah, une saison invaincue. Et qui dit saison invaincue, dit forcément, bol bah, du nouvel an au grand minimum. Mais, euh, mais surtout, comme je te dis vu les autres équipes de Pac-12, si ça cartonne un petit peu comme l'année dernière, tu peux très bien avoir euh, un Oregon, USC, Utah, Oregon State qui sont dans le top 25 à un moment de la saison. Euh, Peut-être même Arizona. Si ça clique, Michigan State as dit ils sont pétés, mais il faut pas oublier que, euh, que du coup, il y a deux saisons, Michigan State ça avait vraiment cliqué très fort. Euh, là, il y a eu beaucoup de critiques envers eux, donc faudra voir cette saison s'ils sont capables de s'en relever. Mais s'ils sont capables de s'en relever, c'est pareil, ça peut, tout, ça peut très bien être, être ranké avant la fin du championnat. Donc, euh, si tu te dis que Washington finit à 12-0, étape 4 ou 5 mecs du top 25... Attention, tu vois, attention, on sait aussi que ça compte et en fin de saison, tu pourrais les revoir très très haut. Euh, donc voilà, c'est mon avis sur la saison de Washington. En tout cas, moi, comme toi, je les vois à 10-2 avec, ouais, je pense, euh, peut-être un upset et, et une défaite contre un des, des favoris de la Pac-12. Eh
0: bien, on est plutôt d'accord, euh, mon Ryan. Bon, bah voilà, hein, merci à tous de nous avoir écoutés. Comme d'hab, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ryan, un dernier mot euh, un dernier mot, un dernier mot, bah... Non, <rire> non, non.
1: me Ah, mais non, mais ça, c'est quand toi, tu me présentes, frérot. Là, aujourd'hui, toi, t'es notre, Mich notre Michigan Knight. Non, t'es notre Maryland Knight. Donc, euh, est-ce que j'ai un yeah. dernier mot pour la fin Bah, néné
0: que <rire> Yeah Yeah <rire> Salut tout le monde. Ciao.